0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5 a 8, quero enviar um beijo a minha esposa amada, Bispa Roxana, está em casa, hoje ela foi visitar familiares, num bairro um pouco distante aqui do Rio, seu irmão está um pouco fragilizado fisicamente, a família toda se reuniu, e a bispa esteve no cumprimento missionário daquilo que é o chamado de Deus, que é levar conforto, consolo e força à vida das pessoas. Beijo para você. Bom, diz assim o um apóstolo São Paulo, Efésios 2,: 5 estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou... E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus... Para mostrar, nos séculos vindouros... A suprema riqueza da sua graça... Em bondade para conosco em Cristo Jesus... Porque pela graça, sois salvos mediante a fé... Isto não vem de vós, é um dom de Deus... Eis a palavra, o que eu recebi do Senhor... Eu vos entregarei em nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, único Deus, Senhor e Salvador, o Redentor, o Maravilhoso, o Pastor, o Provedor, o Pai, o Médico, a Rocha, a Paz, a Brilhante Estrela da Manhã, a rosa de Saron, o rei de eternidade e eternidade, sim, o sumo sacerdote da nossa confissão, o supremo pastor das almas, Jesus Cristo, usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra que será anunciada, que tu me deste esta palavra, e eu anunciarei, pois este é o meu chamado, para a glória de Deus, traga frutos, grandiosos, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém, graças a Deus. Está chovendo? É chuva? Bom para diminuir o gasto do, do nosso ar-condicionado, não é bom? Está fresquinho. Meus amados irmãos, minha família espiritual, família bendita, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são ovelhas de Jesus, têm um tímpano ovelino, que ouve e entende a voz do Espírito Santo, meus filhinhos em Cristo Jesus. Eu às vezes ponho-me a pensar que privilégio, este chamado, ser chamado por Deus, ser enviado por Deus, para proclamar a sua gloriosa verdade. Faço isto como pastor há mais de 44 anos, e eu penso que incrível, que privilégio Deus me deu nesta terra, de pastorear as ovelhas dele, que ele comprou com o seu sangue. E eu me sinto hoje muito honrado, por estar neste altar... E estudar a palavra maravilhosa do Evangelho com as ovelhas de Jesus veja que duas vezes o apóstolo São Paulo usou a mesma expressão nos versículos 5 e 8 vocês são salvos pela graça então a graça de Deus é o tema predominante em todas as epístolas de Paulo nas 14 epístolas de Paulo do livro de Romanos ao livro de Hebreus a graça de Deus é predominante a graça é a palavra que explica o Evangelho todo a graça é a fonte de onde a nossa salvação flui a nossa salvação não flui da lei de Moisés a nossa salvação não flui de méritos, de bondade, de nome familiar, de sacrifícios, de ritos e de cerimônias. Não, a fonte da nossa salvação flui da graça de Deus. Por isso, ele disse, pela graça sois salvos. Eu gosto muito de me referir sempre em meus sermões, a algumas mentes muito iluminadas, Algumas vivas, outras que já partiram. E eu gosto muito de falar de Spurgeon. Spurgeon diz: por Deus ser gracioso, falando da salvação, Ele perdoa os pecadores, Ele converte o pecador, Ele purifica o pecador, Ele justifica e salva. Por quê? porque é o amor ilimitado, ilimitado de Deus, é a sua bondade, é a sua piedade, a sua compaixão, misericórdia, a sua graça, tudo Ele fez, para hoje nós podermos dizer, que somos salvos, Jesus, é o rio, da água viva, que flui, do trono de Deus e do Cordeiro, Jesus é o rio, é a água, Jesus é a fonte, diz no livro de Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, está falando de Jesus, está falando do nosso Deus, está falando da graça maravilhosa, diz, ó oh, profundidade da riqueza tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus quão insondáveis são os teus juízos quão inescrutáveis são os teus caminhos, ó oh, profundidade da riqueza de sabedoria de conhecimento, você sabe que quando eu leio este versículo eu ponho-me a pensar na modernidade da igreja evangélica protestante que olha e nem deve ter conhecimento dessas revelações, e que acha que a sabedoria e o conhecimento de Deus são insuficientes. Então, hoje, muitos lugares já colocaram a Bíblia de lado, porque disseram que está antiquada, outros reformaram a Bíblia, Outros eliminaram versículos e colocaram novas palavras para que a Bíblia seja inclusiva, para que as ideologias de gênero e de sexo se adaptem à palavra. Estão dizendo, oh, não tem nenhuma profundidade, não tem sabedoria, nem tem conhecimento de Deus. Nós temos, vejam senhores, que drama, milhares e milhares de pessoas dentro de igrejas, Placa de igreja Pensando que estão servindo a Deus Mas na realidade Sequer conhecem a sabedoria E não têm conhecimento de Deus Tem zelo Abelinho, tem zelo Mas não tem conhecimento Tem até amor Mas não tem conhecimento Então a profundidade da riqueza De sabedoria e de conhecimento Eu estou rendido Perante Deus e perante esta palavra Eu não teria ousadia para tocar nesta palavra e dizer, não, não é bem assim, porque a aprofundada riqueza e sabedoria do conhecimento de Deus faz com que nós tenhamos esse tipo de expressão, são insondáveis os teus juízos passam além da dimensão humana, são inescrutáveis os caminhos de Deus, amados, há caminhos que parecem de luz, mas são caminhos de morte, os caminhos de Deus, são caminhos de paz, são caminhos que levam à salvação, então, volto a dizer, a nossa salvação não é conquistada ou merecida, Não é uma recompensa por algo que Deus tenha visto em mim ou em você. A salvação é um dom gratuito de Deus. É uma dádiva do seu amor redentor. E esse amor redentor, aqueles que mereciam condenação total. Nós, o ser humano. Então isto é a graça de Deus Vamos voltar lá em Efésios 2, 4 e 5 Efésios 2, 4 e 5 Diz a palavra Mas Deus sendo rico em misericórdia Por causa do seu Grande amor com que nos amou Estando nós mortos Em nossos delitos Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a graça de Deus é a causa da nossa regeneração, a graça de Deus é a primazia da nossa salvação. Por que, apóstolo? Porque a pessoa sem Jesus está morta em pecados e delitos, não tem capacidade de ter fé então a graça de Deus é uma necessidade absoluta, a graça de Deus indica a soberania de Deus, a graça de Deus revela a doutrina da eleição, e eu vou lhe dizer, filho amado, se Deus não tivesse intervido para salvar cada um de nós, nenhum de nós seria salvo, que misericórdia Deus teve comigo, Contigo também, bicho. uau, não sei quantos podem dizer isto, mas que misericórdia, eu era um católico, fundamentalista, eu era um, um indivíduo voltado para a idolatria, para... A igreja de Roma tem uma feitiçaria com os ídolos, e eu estava ali aprisionada. São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, aqueles anjos que eles tanto adoram, que não existem, aqueles santos, e eu fiquei ali amarrado 21 anos, morto em pecados e delitos. Entrava na missa morto, e saía da missa morto. Não houve regeneração Não houve transformação Na minha vida Então se Deus não tivesse sido misericordioso Quando eu estava lá padecendo Na cama de um hospital Aliás na realidade Eu estive em três hospitais militares Dois anos, vinte cirurgias Se Deus não tivesse intervido a Eu não seria salvo Eu tenho que dizer isto todos os dias A salvação É um dom gratuito de Deus, Ele concede pela sua graça, não há nenhuma obra, não há nenhum mérito. Aliás, João Calvino, o segundo reformista, depois de Martinho Lutero, ele disse: o homem que pensa que tem algum tipo de participação no que diz respeito à salvação, não conhece a palavra nem conhece Deus. Portanto, a glória é só para Deus sou Ele, mas fui eu que cuidei, ok, mas quem me salvou, quem teve a capacidade de entrar dentro de mim, e me revirar, e transformar o meu coração, que era idólatra, que era contra Deus sem eu saber, porque se eu tivesse morrido num acidente lá no exército, eu estaria no inferno hoje, porque a Bíblia diz que cada homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Morreu em Cristo, seio de Abraão. Morreu sem Cristo, já está em condenação no Sheol. Então, Colossenses 3:12, ele diz a palavra: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa olha, olha o que é a nossa vida hoje temos um revestimento temos um manto de justiça de Deus sobre a nossa vida sobre a sua bondade sobre a sua misericórdia a sua humildade, a sua mansidão a sua longanimidade. Deus é longânimo é paciente e a paciência dele é longânima porque ela, ela estica sabe quanto tempo Deus esperou por você? por mim ele esperou 21 anos, porque eu batia com a mão no peito e dizia, eu nasci católico e vou morrer católico, se eu morresse católico, eu estaria no Sheol, graças a Deus que eu estou em Cristo, e a Bíblia diz, ainda que morra, viverá, ainda que morra, viverá, Romanos 8,33 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, eleitos de Deus em Colossenses, eleitos de Deus, 1 Pedro 1,2 diz, eleitos segundo, a presciência de Deus, pastor, mas então, é Deus que elege, e onde fica a doutrina, que se prega aí na maioria das igrejas, chamada livre arbítrio, senhor, surpreendam-se, bradem os céus, não está na Bíblia, Não está na Bíblia, trindade celestial, não está na Bíblia, aceitar Jesus, não está na Bíblia. Então os eleitos de Deus foram escolhidos segundo a presciência, esta palavra presciência de Deus vem de uma palavra original grega, prognoses. Agora ouça o que eu lhe vou dizer, você que anota na sua agenda. Não é que Deus sabia, que você um dia estaria numa igreja e eu num altar, não é que Deus sabia, é que Deus soberanamente determinou, ou seja, nós não nascemos cabritos ou lobos, e Deus sabia que algum dia ia mudar a nossa vida, nos mudou, não, nós sempre fomos ovelhas, claro, andávamos desgarrados, sem Cristo, sem esperança sem Deus alheios aos princípios bíblicos e espirituais mas Deus prognoses, Deus na sua presciência ele determinou desde quando apóstolo, desde antes da fundação do mundo, quando ele criou o nosso espírito pastor quer dizer que eu sou um pouco mais velho do que eu penso, sim pelas estatísticas bíblicas tem seis mil anos, você tem seis mil e picos de anos não tem bolo e velhinha tem que ser um bolo do tamanho deste templo para você apagar no dia do seu aniversário as suas velhinhas quer dizer que Deus criou o nosso espírito a nossa verdadeira identidade é espírito, nós somos um espírito que habita num corpo de ossos, pele, sangue, tem dois órgãos e onde esse espírito e quando esse espírito foi colocado? Quando os nossos pais se conjugaram E naquele primeiro momento da conjugação Naquele momento já começa a haver vida E Deus colocou lá o Espírito Ou seja, quando nós nascemos Ainda que tenhamos nascido em pecado na carne Por causa de Adão Já nascemos para a salvação Deus já havia determinado tudo. Deus já havia determinado, mas apóstolo, eu ia lá na raiz da serra fazer um trabalho de macumba, eu pulei o cemitério em uma, eu fui nas encruzilhadas do Rio Centro. Amado, isso é o teu passado. Tudo passou, graças a Deus, tudo ficou para trás. Prognose significa determinação, não é que Deus sabia, aí eu sabia e mantive em segredo e então quando vê alguém entrar na igreja, o Senhor no trono chama os anjos, Miguel, Gabriel, venham aqui, eu sabia, não vos contei, está vendo aquele homem lá? Uau, ele entrou na igreja, ele desejou, eu não imaginava que isso fosse agora, quando Deus tem um tempo e um modo perfeito, As coisas acontecem acontecem no tempo dele O homem faz planos Mas a resposta certa dos lábios Vem do Senhor Pastor, poderia ter esperado mais cinco anos? Não O teu tempo já estava marcado e designado pelo Senhor Aleluia Efésios 1,5 Efésios 1,5 Glória a Deus Diz que Ele nos predestinou para Ele Para a adoção de filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito Da sua vontade Deus nos adotou como filhos Os filhos originais eram os judeus E Ele disse Eu tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco dos judeus Convém-me buscá-las e conduzi-las quem eram as outras ovelhas? Os gentios predestinados. Romanos 9,16: Assim, pois, não depende quem quer ou de quem corre, não depende. Pastor, por que, que há pessoas que ouvem a palavra e se derretem, choram, vêm à igreja, se ajoelham, glorificam, e há pessoas que endurecem? Porque existem duas sementes sobre a terra a semente da salvação e a semente da perdição as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, vós não credes porque não sois minhas ovelhas pastor, mas ninguém tem uma placa dizendo que é salvo ou não não, sabe como é que se percebe e conhece rapidamente quando uma pessoa é predestinada para a salvação, quando ela concorda ipsis litris com Deus ipsis litris, Deus diz é assim, e ela diz, eu creio que é assim não tropeça na palavra, não, acredita, recebe então essa é a ovelha, pastor mas isso me dá a sensação que o senhor está dizendo que nós estamos aqui na igreja, porque somos marionetes eu disse isso? está gravado eu disse? não quem é que diz isso? a lei a lei que acredita no livre arbítrio, que é o homem que decide sabe o que que eles dizem a Deus? eu não sou marionete você não vai mandar na minha vida, não. Eu vou te dizer, eu prefiro ser uma marionete de Deus do que um escravo do diabo. Eu prefiro. Deus quer fazer de mim marionete, estou aqui, vamos lá sem problema nenhum do que ser um escravo de Satanás. Olha, Atos 13,48 explicou isso os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, agora ouça olha, leia comigo creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna e os que não creram não estavam destinados para a vida eterna quem é destinado para a vida eterna crê no tempo e no modo de Deus só Deus poderia realizar esta obra na nossa vida só Deus, Ele ressuscita, Ele dá um novo nascimento, Ele ilumina a alma, Diz em 2 Coríntios 4, 6, isto é uma profecia de Isaías, você vai ver agora, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, é Deus que faz tudo na nossa vida, tudo está feito, tudo foi consumado, tudo é Ele que resplandece em nossos corações. Você sabe que este versículo aqui é muito interessante, porque ele é uma profecia de Isaías 9.2. Bispo, temos a Isaías 9.2 aí, que está aqui na página aqui, olha só. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, éramos nós. O que que aconteceu? Ele mesmo fez, resplandeceu-lhe a luz. Então, isto é uma profecia se referindo a Jesus como Messias na nossa vida. A luz de Deus brilhou nas trevas do nosso coração. E por que que eram trevas? Porque estávamos em pecado, porque éramos ignorantes espirituais, porque estávamos separados de Deus, estávamos em trevas espirituais. Jesus trouxe a luz, e trouxe a redenção E todas as trevas Que haviam em nós foram Dissipadas Por isso é em João 8,12 ele diz De novo lhes falava Jesus Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará Em trevas, pelo contrário Terá a luz da Vida, o que é a luz da vida Apóstolo, a luz da vida É a verdade de Deus É a sabedoria de Deus é a direção de Deus, é a orientação de Deus, é a esperança de Deus, especialmente naqueles momentos mais sombrios da vida, diz que a luz brilha em todas as áreas da nossa vida, amados, recentemente tivemos essa experiência, com a minha amada esposa, a bispa completou um ano de vida, o ano passado, em término de 21 para 22 a bispa teve um câncer na mama eu vi a minha esposa no borderline a medicina pode fazer uma parte mas não pode fazer tudo os médicos até preparam a pessoa para a vida e para a morte mas Deus tem vida em abundância E a nossa fé, que foi uma batalha, porque eram trevas, eram as trevas da doença, da enfermidade, incuráveis, e eu me recordo, ainda tenho em mente a médica oncologista, que ficou muito nossa amiga, quando em maio ela fez a, a palpação e disse, Rosana, eu não estou sentindo mais a lesão. Mas temos que confirmar com o exame E fez aquela tomografia violenta Estava lá tudo limpinho Porque Deus quando opera Ele faz o querer e ele faz o realizar Ele faz uma obra Completa Então Deus não começou uma obra Tão graciosa Quanto a salvação E deixou para que nós Terminássemos o projeto dele porque o que dizem as igrejas legalistas que estão levando as pessoas para a porta larga da perdição, eles dizem, Deus criou um plano e deixou que este plano fosse terminado por nós, Ele disse que tem que jejuar, ele tem que, tem que batizar, então agora estão fazendo aluguel de ônibus para levar 100, 200, 300 pessoas para as lagoas, para os rios, para a beira da praia, no momento histórico, estão dizendo, olha Deus, está vendo este povo aqui, tu não completaste, tu deixaste, para que nós completássemos a obra, que tu não fizeste na cruz, então agora nós vamos entrar aqui, na beira da praia, e vamos mergulhar o pecador, e essa água salgada e fria, da marga da Tijuca, olha, vai arrancar tudo que é pecado, ou seja, Deus fez uma parte, e deixou para que nós, que somos pó, terminemos a parte dele, você não acha isto mais ou menos assim, herege, estranho demais, que Deus sendo perfeito em sabedoria e conhecimento, só faria uma parte, e depois deixaria nas mãos do homem, pó para terminar o que ele não terminou, você acredita nisso? Nem português acredita, Deus não começou uma obra para eu terminar, Deus começou e terminou, já está terminado, uma vez que eu sou filho, sou filho para sempre, uma vez que eu sou ovelha, ovelha para sempre, uma vez que eu sou salvo, eu sou salvo para sempre, por isso ele diz em Romanos 8,29, ele diz, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que Ele predestinou, chamou, foi Ele que chamou, foi Ele que predestinou, aos que chamou, justificou, foi Ele que justificou, e aos que justificou, a obra completa, também glorificou, é de eternidade a eternidade, isso chama segurança da salvação, e eu vou fazer uma pergunta simples, quem tem a certeza da sua salvação, levante a sua mão. é bom você ter a certeza da sua salvação, porque você está engrandecendo a Deus, você está dizendo, a obra foi completada por Ele, Versículo 31 disse, então, à vista destas coisas, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se recebêssemos o que merecíamos, olha o que o seu pastor vai lhe dizer, se nós recebêssemos o que realmente mereceríamos, estávamos todos condenados eternamente. Mas quem nos deu o indulto? O indulto. Quem é que nos exaltou e nos colocou numa posição espiritual alta, sentados juntamente com Cristo? Deus deu o indulto, não é indulto que se dá e depois tira, como fazem no Brasil. É o indulto de Deus. Deus chegou à nossa vida e nos deu o indulto: estás livre, foi para a liberdade que Cristo te libertou, fomos soltos das garras de Satanás das trevas, da morte, da ira, nós fomos arrancados disso tudo e sentados juntamente com Cristo, temos um indulto, que não é um indulto de Natal, é um indulto eterno, não é um benefício temporário, é uma bênção eterna, porque Deus disse que em 2.7 de Fe, Efésios, Ele queria mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco Deus quis mudar a, a, Deus quis nos dar a suprema riqueza da sua graça em bondade não é em condenação é em bondade Ele quer mostrar pelos séculos vindouros como Ele é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é compassivo versículo número 4 Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Então você acredita que Deus nos amou tanto e depois diz: oh, ele brigou com a sogra. Anjo, vai lá no livro da vida, aquele, aquele, ali, ali, o quinto lá, o quinto, apaga. Ele é rico em misericórdia. Amados, estou lhes dizendo: se Deus não fosse rico em misericórdia, nós não estaríamos aqui. Deus foi muito bom comigo e com você Satanás dirigia a nossa vida éramos, seguíamos o príncipe das potestades do ar então diz que Deus é rico e misericórdia eu acho como diz MacArthur o, o grande reformista ainda vivo ele diz a riqueza da misericórdia de Deus é espetacular é super abundante é extravagante diz o versículo 7 diz que para mostrar a suprema riqueza da sua graça, amado, é incomparável este amor de Jesus, e eu posso lhe dizer, a graça de Deus é maravilhosa, porque Deus salvou e salva pecadores indignos, para honrá-los para sempre, em Cristo estamos seguros para sempre, das mãos dele ninguém pode arrebatar, é Ele que tem a palavra da vida eterna. Eu queria aproveitar esta hora para orar pela igreja, porque nós temos também do outro lado nas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, por todas as mídias, temos oito áreas de comunicação social da igreja, desde Libras, um trabalho maravilhoso, os cultos simultaneamente sendo traduzidos. Mano, eu sei que há pessoas que estão vivendo num isolamento social, mesmo estando no meio de amigos, de familiares, sentem uma solidão muito grande. Eu sei que há pessoas nos ouvindo, ou aqui, ou lá, do outro lado, que têm problemas financeiros graves, dificuldades econômicas, vivem num estresse tremendo, numa ansiedade, uma depressão tremenda a sua saúde mental não está bem, vivem de pressão. depressão, lutam para serem bem sucedidos, mas há alguma coisa de pressão estranha na vida, é aquela pessoa que tem um corpo perfeito, mas está sempre se vendo num corpo equivocado, é aquela pessoa que tem passado por mudanças, por incertezas, tem visto problemas muito graves à volta, a pessoa tem um trauma, não consegue ultrapassar essas barreiras, porque quando era jovem foi abusada, foi abusado, viu violência dentro de casa, teve perdas de queridos não consegue, a tristeza é muito grande, o luto é muito profundo, há muito sofrimento, doenças e enfermidades, eu vou lhe ajudar com a oração do profeta, eu vou lhe ajudar porque eu sei que em torno da vida de um cristão existem forças às vezes, avassoladoras que dominam a pessoa você sabe que o ser humano é sempre um mistério, nós não entendemos tudo da vida, e às vezes vão se instalando, por causa dessas forças avassaladoras, vão se instalando mágoas profundas, desejos de vingança, falei com o senhor um dia desses, ele parecia um autômato, não tinha sentido de vida, não sabia para onde ir, Outros sofrem porque são egocêntricos, narcisistas, não têm sentido de vida, não têm relação da vida com Deus. Pessoas que têm lutas internas, travadas na sua alma, quando elas são tentadas, caem a tentação, se levantam, caem se levantam. É como uma, uma luta travada nas suas emoções e na sua alma. Conflitos atrás de conflitos relações emocionais sempre debaixo de tensão, não tem propósito de vida, às vezes tem um comportamento cheio de confusão, presos, escravizados, e alguém que Deus trouxe aqui, que tem uma doença incurável, porque ela já é a terceira recidiva, curado, voltou, curada, voltou, curada, voltou portanto, temos agora alguns minutos, ouvimos a palavra, a semente foi semeada no nosso coração, entendemos por que razão estamos aqui, por um chamado sobrenatural, pelas misericórdias e pela graça de Deus, e claro, que quem tem um chamado e a consciência deste chamado, não aceita, nem pode aceitar, viver com estes dramas de vida, essa batalha dentro da alma, aquele homem me ouvindo lá, já teve cinco casamentos, não são as mulheres que passaram na tua vida, que foram o problema, você que tem o problema, é a tua alma que está morta, é você que precisa de Jesus, não seja um egocêntrico, um narcisista, e diga, não, todas as mulheres que passaram na minha vida, não prestavam, eu é que sou o rei da cocada, não, 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 o que cheira mal na tua vida é a tua alma, é o pecado que te assedia e que você está prisioneiro a este pecado. Mas hoje vai mudar. E não adianta ele lhe vou dizer: quantas vezes você já fez o um má pastoral? Estou falando agora com uma senhora que tem uma posição social muito alta, que tem uma riqueza muito grande em dinheiro e que não mexe uma palha sem ir a cartomante. O diabo tem criado uma armadilha na sua vida. Você está presa no laço do passarinheiro, que esta noite será quebrado. Você que tem ido a cartomante, fez mapa astral, foi a cigana para ler a tua mão, foi aquela mulher que mora lá perto da gávea, que pega o café na borra do café e diz que fala da tua vida ela está na realidade lançando uma corda no teu pescoço para te enforcar, porque é assim que o diabo age, ele dá com duas mãos e tira com as quatro patas você pensa o quê? você que fez um juramento com uma entidade num centro de uma cumba e que agora você diz, ah mas ele me deu uma BMW, ah me deu uma casa, ou eu já viajei quatro vezes, porque eu fiz um trato com o diabo, eu, 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 eu catulei a língua, o alto da cabeça, o braço, a planta dos pés, o diabo tem me dado muita coisa, você não sabe que tombo você vai levar, só não levará, porque Deus te pôs a frente de um profeta, só você levaria um tombo, porque quanto mais você sobe sem Deus, a queda é maior, então você já passou por todas as alternativas Já foi na Cigana, cartomante, Quiromanto Mapa Astral, Tarou Já foi na Cabala Já foi no Santo Daime Já percorreu todos os caminhos do Orientalismo e olha que peça de vida você tem agora Olha a tua vida como é que está Você não percebeu que isso eram falsos deuses Mas agora a luz resplandeceu nas trevas põe a mão sobre o seu coração pastor eu não tenho nenhum problema então louve a Deus, louve a Deus se você não tem nenhum problema, eu quero orar porque eu entendo que a igreja de Cristo vive, é um hospital Jesus disse que não veio para os sãos para os justos, ele veio para o doente, para o pecador por isso é que às vezes você diz mas aquele irmão ali tem um pecado claro, a igreja é para isso você pensa que a igreja é para os santos a igreja é para o pecador a igreja é para o doente meu Deus como eu cheguei doente à obra de Deus como eu cheguei carregado de tudo o que é mal na minha vida pai amado senhor de senhores e rei de reis soberano autor da vida autor da fé aquele que nos conheceu e nos criou desde antes da fundação do mundo para sermos santos santos, nos adotou como filhos a sua graça é maravilhosa, nós podemos dizer esta noite, sou sou pela graça de Deus, e nesse poder dessa graça maravilhosa de Deus, eu repreendo agora a doença, a enfermidade, essa marra do diabo na tua vida, eu quebro o laço do passarinheiro na tua vida, eu apago o dardo inflamado, eu derrubo essa seta, Esse terror noturno Você que não dorme Com pesadelo atrás do pesadelo Esse terror noturno Seja agora despedaçado Essa fortaleza que se levantou dentro de você Você diz, eu não me aceito neste corpo Você você se vê desvirtuado de quem você é Essa fortaleza, esse sofismo, essa altivez Essa força avassaladora que te impede de avançar, parece que cada dia você é como um caranguejo, que anda para trás, quando Deus tem um plano para que você avance, avance, que neste momento Senhor, o médico dos médicos, que com o seu bálsamo suave, passe nessa ferida das tuas emoções, você que foi traída, você que foi traído, você que foi passado para trás, você que tem chorado dia e noite, dizendo o que será da minha vida, Deus chegou com a resposta, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é Ele que trouxe esta noite a resposta à tua vida, É Ele que está agora trabalhando na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções É Ele que está trabalhando lá dentro, onde eu não posso ver Onde a tomografia computadorizada, o raio X não vê Nos intentos do coração Deus agora está trabalhando o teu coração Ele está revertendo situações Ele está curando o incurável Ele está resolvendo aquilo que não tinha solução ele está agora fazendo um milagre em nome de Jesus Mesmo que os teus familiares tenham dito Que não há possibilidades mais Mesmo que o teu advogado diga Que não há justiça que te faça vencedor Mesmo se já foi proletada Uma sentença de um juiz Do magistrado Deus é o juiz, do juiz é o advogado É o paracleto Nós temos um advogado Que está pronto como paracleto Para nos defender Essa causa de justiça Já foi vencida Essa doença já foi derrotada Essa doença recidiva já foi revogada da tua vida Essa arma que se levantou forjada contra você Na tua empresa, nos teus negócios Na tua vizinhança, no teu lugar de trabalho Armas forjadas não prevalecerão Aleluia Em nome de Jesus Nós agora nos levantamos Com poder e autoridade Toda a igreja, aleluia Eu quero ver a tua glória Senhor, eu quero ver a tua glória Eu quero ver o Senhor Derramar a sua graça Sobre a igreja e fazer Milagres extraordinários De provisão Senhor, Tu podes abrir uma porta que nunca mais ninguém fechará Tu podes fazer algo e trazer à existência coisas que não existem Tu podes fazer infinitamente mais O pereque perissou infinitamente mais Tu podes recriar um órgão Porque Tu podes tudo Porque o mais importante é o Espírito A carne para nada aproveita Hoje eu vou lhe dizer Simplesmente creia Diga eu creio Simplesmente creia É tudo o que você tem que fazer Para haver um milagre Simplesmente creia Saiba que as promessas de Deus Vêm pela fé É a fé que vence Deus tem prazer nos filhos ousados... Naqueles filhos que são destemidos... Que se atiram no escuro... Num salto de fé... E dizem... Deus já deu a solução... A fé dos eleitos... A fé dos escolhidos... Está desatrelada a qualquer sabedoria secular... A fé não tem nada a ver com a sabedoria secular... Nem a sabedoria dos homens... É pela graça de Deus... Agora o medo saia da tua vida você vai ser um homem corajoso, uma mulher corajosa, em nome de Jesus, eu declaro o fim do medo, a confiança em si mesmo, confie em você, isso o é um segredo do sucesso, confie em você, exercita a tua fé, torna-te um cristão maduro, tu tens a autoridade de um filho, de um herdeiro, tu tens as promessas de Deus, não fica aí inapetente, sem força... Que a promessa de Deus se materializa agora Dentro da tua vida E eu digo a esse vale de ossos secos Como disse o profeta Ezequiel Tenha vida Porque a fé vai se manifestando Na medida em que tu cresces na medida em que tu acreditas e confessas que acreditas, porque a fé nos faz viver uma vida de esperança viva, permanente, dentro de nós, você já venceu, não há doença no teu corpo, não há feridas nas tuas emoções, do alto da cabeça a planta dos pés, todo o teu corpo é saudável, eu estou dizendo porque eu creio em Deus, eu creio na sua poderosa palavra No teu corpo não há doença, você que está numa clínica psiquiátrica, você que está num asilo de idosos abandonados Você que está dentro do CTI, você que está numa enfermaria, num plantão, dentro de uma prisão Você que está andando de táxi Ouvindo isso pelas mídias sociais Em nome de Jesus Seja agora curado Seja agora liberto Pelo poder do nome de Jesus E eu vou lhe dizer uma coisa Nunca mais esse sofrimento na tua vida Acabou? Acabou porque você está crendo em Deus Quem crê em Deus está seguro Quem crê no profeta prosperará Você está ouvindo o profeta da graça de Deus Dizendo nunca mais esse sofrimento na tua vida Deus deu um ponto final Esse desacordo de marido e mulher Tua esposa será carinhosa para você Você será um homem amoroso com a tua mulher Você que está para casar, você que está lutando para construir uma família. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você está construindo com um homem ou com uma mulher, que são da mesma fé, creem no mesmo Deus, são da luz, que saem da mesma igreja. Se as famílias concordam, a igreja diz amém. O milagre está na tua vida, nada te faltará. Haverá provisão para tudo. Checa haverá provisão, você sabe por quê? porque Deus proverá diga Deus proverá, eu quero ouvir a sua voz, Deus vamos dizer a terceira vez, Deus mais uma vez, Deus Deus independe das condições Ele cria as condições e agora para terminar eu queria saber, quem está feliz, recebeu e pode aplaudir a Deus, diga amém Aleluia Glória a Deus Vamos ficar de pé Nossa bispa nacional vai nos dar a benção final Aleluia Quem puder ficar um minuto Vamos cantar um corinho Que o bispo Bruno já recebeu de inspiração Do Espírito Santo no seu coração Glória a Deus sendo suas mãos para o altar Pai te damos graças Por esta noite de milagre Senhor e agora sairemos da tua casa com alegria. Em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo mal. E que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória. Em nome de Jesus e que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco hoje e para todo sempre. E aqueles que recebem digam amém, amém e amém. Graça e paz.